0: É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim Para aqueles que nos ouvem pelas plataformas digitais ou pela rádio Adonai Web Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 27 do podcast Biblificando. No episódio de hoje nós vamos trazer aqui uma breve explicação Para nos ajudar a entender o texto de Levítico 10, de 1 a 3 Onde o termo fogo estranho é citado para expressar Uma ação de dois personagens que acabaram sendo consumidos por Deus Justamente porque eles apresentaram diante do Senhor esse tal fogo estranho aí então fica comigo que o tema de hoje é O Tal Fogo Estranho Então gente, essa expressão fogo estranho é a expressão bíblica usada para indicar o tipo de fogo que foi levado por Nadab e Abiú, filhos de Arão, perante Deus A Bíblia diz que Nadab e Abiú trouxeram fogo estranho diante de Deus e eles acabaram sendo consumidos por causa disso. Olha só o que diz Levítico 10, de 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram um incenso sobre eles, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, Serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. O que acontece na maioria das vezes hoje quando esse texto é lido? Na realidade, esse é um trecho que nem é tão usado assim como o tema central de uma pregação. Normalmente apenas cita-se a ideia, que por sinal é uma ideia bem rasa e bem errada do trecho, e o que acaba sendo interpretado é que esse fogo estranho seria a vida de pecado de uma pessoa. Então, o que se entende? Que a pessoa que sobe no altar, entre aspas, né, que sobe no altar em pecado, essa pessoa estaria levando fogo estranho para lá. O erro já começa na ideia de altar que a gente tem, por isso eu disse altar, entre aspas. A gente olha para um simples palco e faz dele um altar na nossa mente. A gente tem essa tendência de santificar coisas, né? A gente se esquece que a nossa vida passou a ser o altar do Senhor. É a casa onde Ele faz morada, é a nossa vida. E também, se realmente fosse o pecado a ser julgado como fogo estranho em nossos dias, eu acredito que ninguém poderia sequer abrir, abrir as portas do templo e pisar lá dentro, não é verdade? Mas de fato existe uma certa dificuldade na interpretação desse trecho, justamente por ele não estar tão claro assim para o nosso entendimento. O que dá para entender claramente é que Deus não se agradou nem um pouco da maneira como Nadab e Abiú ofereceram um incenso ali, e com isso eles foram consumidos na mesma hora. Então, qual que é que deve ser a nossa interpretação desse trecho? Galera, com base em todo o contexto onde essa expressão é citada, nós temos algumas possibilidades para analisar. Uma delas é que o fogo estranho poderia se referir ao modo ilícito que eles apresentaram o um incenso a Deus. A gente pode observar em todo o Antigo Testamento que existiam diversas regrinhas que tinham que ser respeitadas e cumpridas no momento de se oferecer algo a Deus, algum tipo de sacrifício ou culto. Talvez eles não tivessem observado a ordenança que regulamentava aquele momento. É, lá em Êxodo 30, Deus já tinha prescrito o tipo de incenso, por exemplo, que deveria ser usado. Era aquele ali, não poderia ser nenhum outro tipo de incenso, nenhum tipo de incenso estranho, digamos assim. Esse incenso deveria ser acendido e queimado continuamente, de manhã e de tarde. Outra coisa é que as brasas para acender esse incenso... Deveriam vir do próprio altar. Inclusive, essa é uma situação que traiu o sentido mais literal possível para o texto. Porque, pensa, se as brasas para o fogo não eram do altar... Elas eram de um lugar estranho, certo? E, consequentemente, o fogo que seria aceso ali por essas brasas... Seria também um fogo estranho. Outra provável situação era que eles tivessem levado uma oferta que não havia sido ordenada por Deus para aquele momento, como diz no primeiro versículo aí. E seguindo nesse sentido, também existe a possibilidade de eles terem que se apropriado de funções que não eram deles especificamente. Até alguns pesquisadores é, sugerem que essa era uma função apenas do sumo sacerdote. Existe uma outra linha de pesquisadores também que relacionam o fogo estranho trazido por Nadabe e Abiú com a exortação que Deus traz a Arão em relação à embriaguez, na sequência do mesmo capítulo aí, mas nos versículos é, do 8 ao 11. Então pode ser também que os dois é, tenham entrado na presença do Senhor ali embriagados, bêbados. Mas assim, ó, independente do que a expressão fogo estranho possa significar literalmente, fica evidente que a ideia principal a ser transmitida pelo texto é com relação à profanação do culto ao Senhor, pessoas oferecendo culto a Deus de uma maneira que não era agradável aos olhos dele. E é nisso que nós precisamos nos apegar. Presta atenção numa coisa: quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter livre acesso a Deus. Quando nós pensamos nos nossos cultos de hoje, por exemplo, nós pensamos que todos nós estamos indo até o templo para poder prestar culto a Deus. Então, o que precisa ficar claro para nós hoje é que todos nós precisamos prestar culto ao Senhor de forma digna, de forma honrosa, de forma que a nossa vida seja uma oferta viva e que possa chegar até Ele com um cheiro suave, com um cheiro agradável. Entenda uma coisa, o palco não é altar, a sua vida é o altar. O templo não é santo. Santo é o Espírito que habita em nós, que nos escolheu e que nos separou para sua obra. E quando a gente entende isso, a gente entende uma outra coisa extremamente importante. É claro, gente, que uma vida na prática do pecado nos impossibilita de prestar culto, um culto santo ao Senhor. Porém, é, se nós temos uma vida de prática de pecado, isso traduz o fato de que nós não somos salvos, então. E se nós não somos salvos e nós vivemos uma vida na prática do pecado, não importam quais são os nossos cargos ou as nossas posições eclesiásticas, e não importa se nós estamos dentro ou fora do templo. O fato é que nós seremos consumidos pelo fogo eterno. Ok? Então, por hoje é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Biblificando. Muito obrigado a você que nos ouve pela Rádio Adonai Web e também pelas plataformas digitais. Que o senhor esteja com vocês durante essa semana. Um grande abraço e até semana que vem. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos em conhecimento da Palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja, e use desse artifício para ser um propagador da Palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço, e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.